0: Não interessa pra você, palhaço Microfone pra mim e é tudo, não interessa Isso é problema meu, dá pra gravar? Não tem, ele não sabe, Eu não sabe de nada Não interessa!
1: Nada do que te interessa Olá, querido amigo ouvinte. Olá Querida amiga ouvinta Olê, querida amiga Ouvinte, tá no ar a partir de agora Pra você aquele programa delicioso Aquele programa fenomenal Aquele programa que você espera Aquele programa que você aguarda Aquele que você mais gosta de toda a sua vida tá no ar a partir de agora pra você o nada do que te interessa, não sei se é bom dia, não sei se é boa tarde, não sei se é boa noite, porque podcast você pode ouvir quando você quiser, você pode estar ouvindo de manhã, você pode estar ouvindo de tarde, você pode estar ouvindo de noite, você pode estar ouvindo na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê espero eu que não, espero que você esteja ouvindo da sua casa, porque estamos em quarentena, quem está em quarentena também? Primeiro as damas, está aqui comigo ela... A Madu, que já gravou com a gente, volta para este episódio. Olá, Madu.
2: Hello, como estão?
1: Todo mundo perfeitamente bem, graças, graças a Deus. Em e quarentena. você? Tudo bem aí com a sua às quarentena? Não, às vezes pode estar, tá infectado. Às vezes você pode... não sabe. É verdade, às vezes pode estar infectado.
2: Não sabemos, não sabemos.
1: Tem alguém infectado em aqui?
2: Quarentena. Acredito que não.
1: Não, então tá bom. Você está em quarentena, Madu? Estou
2: em quarentena, em casa, comendo demais. É. Eu Pessoa que vai com 10 quilos a mais da quarentena.
1: Todo mundo, eu acho, viu? E também aqui com a gente na nossa chamada, já participou aqui com a gente, mas vai ser apresentado agora o Miguel, que também já gravou com a gente aqui.
0: Olá, menino é tutupom. Tutupom,
1: é isso aí, bem-vindo, todo mundo participando. O Miguel já participou com a gente ao vivo aqui, né? Ao vivo não, porque isso aqui é gravado, né? Mas já participou... <risos> Já participou aqui diretamente dos estúdios também conhecidos como Minha Casa E Madu só participou virtualmente, é o segundo episódio dos dois E o meu é o quinto, sexto, não sei qual episódio que é Mas eu vou só dar um adendo aqui, nós falamos da quarentena Porque pra gente ainda está rolando a quarentena Deixa eu contar um negócio que nem eles sabem Esse episódio aqui não tem data pra ir ao ar ainda, viu? Porque ah, entendi. essa semana ou semana que vem vai sair o episódio sobre Nostalgia Tá? que vai ser gravado amanhã aqui pra gente. Então, para você que tá ouvindo, pode ser que já tenha acabado a quarentena, pode ser que já tenha acabado o coronavírus, pode ser que seja 2025, pode ser que você não esteja nem vivo, pode ser que esse episódio nunca vá ao ar, porque todos morremos de coronavírus, viu? Que legal, gente.
2: Ai, que horror.
1: É, tomara, vamos torcer que não.
0: É, porque vamos todos morrer de coronga. É,
1: todo mundo vai morrer, como diz o cara lá de prefeito de Limeira. Mas, enfim, gente... Por que que eu chamei vocês? Primeiramente o Miguel, porque quis participar, topou participar, eu fiz o convite ele tava aqui, mas a Madu especialmente, porque ela prometeu, ela fez uma promessa Ai, no primeiro episódio deste programa, no programa número um do Brasil, ah, a Madu veio e falou que ia gravar um episódio falando com a gente sobre relacionamentos, relacionamento de familiar, relacionamentos amorosos, amigos, e a gente falou que ia falar também dicas de Tinder e dicas amorosas ah. também, né Madu?
2: É, porque a gente tem muita, né, muita experiência aí, né, a gente gente vai vir falar sobre isso.
1: É claro, a gente é expert, todos formados aqui, né, com certeza, Miguel que é formado em... Seu otário. (risos) Todo mundo aqui já foi otário alguma vez na vida?
2: Ah, com certeza, né?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, todo mundo já foi otário alguma vez na vida eu
2: principalmente, não foi otário, um dia vai ser
0: Já foi umas duas vezes seguidas, tipo, uma seguida da outra é,
1: Primeiramente, falando em ser otário, já que a gente já começou com o otário Quem aqui será que já foi mais otário? Você Eu? Você é. acha que você leva o troféu, Madu?
2: Olha, só aqui repetindo, olha, Rafa, de verdade, assim. Não sei quais foram as suas experiências, mas eu acho que eu fui muito otária. Você foi muito muito otária mesmo, ó.
1: Muito bem. Para... Eu fui otária
2: uma... eu, eu umas cinco vezes no mesmo relacionamento.
1: Meu Deus.
0: Ah, mas aí se for tipo, contar no mesmo relacionamento, eu ganho, porque eu fui otária quatro anos seguidos, pô.
2: Nossa, você ganha.
0: Você que se for... Se... o
2: meu foi só dois, pelo menos.
0: Se o critério for ver
1: quantas vezes no mesmo relacionamento, eu acho que o Miguel ganha, né? É, 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 com certeza, isso aí, parabéns, Miguel, toma seu prêmio, uma salva de palmas pra ele. Palmas. Muito bem. E você que tá ouvindo, já foi otário ou otária, o que que você faz? Manda a sua história, porque a gente vai fazer a parte 2 desse programa. A gente nem começou a parte 1, já estamos pedindo a parte 2. Mas é isso que a gente faz. A gente vai fazer a parte 2 desse programa, a gente vai trazer histórias, a gente vai trazer perguntas. Você tem pergunta, dúvida de relacionamento? Manda. Você tem casos, causos que você quer trazer? Manda. Você quer que a gente liga pra alguém... Pedir namoro aqui ao vivo, ao vivo não, porque é gravado. Aqui seria
2: muito incrível. Seria
1: muito incrível, mas não sei nem como a gente vai conseguir fazer isso, né? Mas poderíamos fazer se a gente descobrir como fazer. Então ia ser muito legal. Então manda aqui pra gente como que faz pra mandar. Através do site paginalaranja.com.br. Aqui na descrição do podcast tem também as formas de você mandar, mas você pode mandar também no nosso Twitter, Página Laranja, no nosso Instagram, página laranja, e no Facebook, Página Laranja Oficial. Manda seus relatos, seus causos, suas histórias que a gente traz para um próximo episódio. É claro que a gente não cita o nome, a não ser que você queira que cite, né? Mas primeiro, quem quer começar falando sobre a questão? A gente vai falar com. Eu acho que agora, como nós estamos vivendo a quarentena, né? Provavelmente a quarentena ainda dura, aqui no estado de São Paulo, o Dória decretou quarentena até o dia 22. O podcast deve estar saindo no dia 27, provavelmente ou a quarentena já acabou ou a quarentena foi prorrogada, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, o Miguel não está no estado de São Paulo. Como é que tá por aí a quarentena no seu estado?
0: Aliás, o governador adiou por mais 30 dias. No mínimo Quando que ele fez o adiamento? Dia 4 Dia 4
1: Ah, então até dia 5 de maio Pelo menos a quarentena aí tá acontecendo, certo? Aham Bom, aqui pra mim e Madu, que estamos no mesmo estado Nós estamos vivenciando a quarentena Talvez, né? Não sabemos se já aconteceu Mas vamos falar dos relacionamentos na quarentena Aqui, Aqui eu acho que a única que tá vivendo um relacionamento sério é a Madu, certo?
2: Então, já é uma dúvida, eu coloquei, né, pra, as pessoas que tiverem, tivessem dúvidas, perguntas, né, ou relatos uhum. é, de relacionamento, né, mandassem hoje para mim, né, uhum. tanto no WhatsApp, como resposta do WhatsApp, do WhatsApp, uhum. ou eu também forneci meu curios, né, uhum. porque às vezes as pessoas não querem se identificar, uhum. e aí perguntaram se estão namorando, então sim, galera, estão namorando.
1: É uma pergunta muito boa para se fazer, porque a Madu, acho que deve ter bastante... Uh, pessoas depois da fama aqui, né? Porque é claro que este podcast é alçou-la ao, ao a fama, né? Então é claro que ela vai ser assediada, infelizmente. Coisa horrível, né? Que não se deve fazer. Não assedie, tá as mulheres e nem os homens e nem ninguém. Não, não assedie, é não. Não é não, tá? Nunca assedie ninguém, fique claro isso, tá? Mas então, como é que tá sendo pra você conviver com esse uh, essa quarentena tendo um
2: relacionamento? Ah, é assim, né, a minha sorte é que ele tá morando mais perto de casa, mas querendo ou não, tá muito difícil, porque aqui também tá tendo um toque de recolher, né, a gente tá tendo que ficar na rua só até as 8 e meia, e então pra gente se ver tá sendo um pouco mais complicado e tudo mais, é, até meus pais ficam mais preocupados e tudo mais, mas a gente se vê, assim, pelo menos uma vez na semana a gente se vê, Mas é meio tenso, né, porque aí fica, ai, você não quer me ver, ai, é isso mesmo, você não quer me ver. Não é que a gente não quer ver a pessoa, a gente quer se manter seguro, sem multas, né, e sem coronavírus. Mas tá sendo, pra mim, pelo menos, tá sendo tranquilo, assim, eu acho que é bastante difícil pra quem tem um certo relacionamento de distância, né. Que aí fecharam entradas de algumas cidades, então aí não dá pra você ir até a pessoa e tudo mais, então acho que aí fica mais difícil.
1: Sim, isso aí...
2: Não, eu não sei, não
1: sei. Depende. Relacionamento à distância é que eu acho que depende. Porque pra muitos tá sendo já agora um relacionamento à distância, né? Então, se o relacionamento for à distância no quesito, a gente se encontra sempre, mas mora distante, aí eu acho que realmente é pior. Agora, se as pessoas já moram longe e não se veem muito, eu acho que pra elas deve estar tá sendo mais fácil se adaptar a esse momento de quarentena, né?
0: Na verdade já estamos acostumados, né?
1: É verdade. Nesse caso, já já estão acostumados um pouco, né? Então, realmente, é meio... Nessa questão, eu acho que é um pouquinho duplo, né? Esse lado, né? E você, Miguel? Como é que você está passando esse momento de quarentena sabendo que as coisas estão difíceis, né? E você está longe de todas as pessoas aí no estado do Goiás, as pessoas que eu digo assim, sua família, né? As pessoas das quais você tem maior... Falando mais de família, porque amigo a gente já... A gente se preocupa também, mas amigo, você tem amigos aí também, né? Você se preocupa, acho que com eles igual, você se preocupa com os amigos daqui e tudo mais, né? Mas, sabendo nesse momento de quarentena, como é que tá seu relacionamento familiar e com as outras pessoas estando tão
0: longe fisicamente? Amigos eu tenho aqui, só que, tipo, a maioria... Foi foi embora, porque como eles moram em outras cidades ou estados, eles foram pra casa deles quando quando já começou a quarentena. Certo. Aí ficou só uma amiga minha, só que ela mora muito longe de casa, então nem tem como a gente ter contato. E relacionamento? Bem na semana que começou, eu terminei o meu, infelizmente. E aí eu tô sofrendo sem poder fazer nada pra superar.
1: Entendi. Terminar um relacionamento no início da quarentena.
2: Eu acho que pior que ficar solteiro é ficar solteiro na quarentena. Não. Porque não dá pra ter aquela vida de solteiro, se eu,
0: né? Se eu já tivesse solteiro antes, ia ser de boa. O problema é que eu não sei bem agora. Como que eu supero é, eu sem pro... sair de casa? É a sofrência para ninguém Sofrência do fim do
1: relacionamento, né? É é difícil isso aí. Live de sertanejo. Ainda mais agora com live de sertanejo, né? Nossa! E
2: E assistir live no no YouTube e beber em casa não é a mesma coisa do que viver a sofrência de solteiro num barzinho, né, bebendo fora, né?
0: Hum. Uma festinha universitária.
2: Com certeza.
0: Saudades, inclusive.
1: Bom, mas a gente espera que no momento desse episódio estar ao ar, o corona já passou, as coisas já se resolveram, isso aí é só um passado remoto distante, né? Vamos torcer, embora eu acho que não vai ter acontecido ainda. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Madu, você está convivendo com as pessoas né, aí na sua casa né você tá acho que Sim. tendo mais contato e mais convívio com as pessoas aí da sua casa Cê tá tendo um relacionamento familiar um pouco afetado pela questão da quarentena por ficar mais tempo juntos eu também eu tô convivendo aqui com a minha mãe né minha mãe que geralmente os meus horários com a minha mãe é os nossos horários batiam muito pouco minha mãe sai para trabalhar eu vou trabalhar também a gente volta se encontra uh, alguns horários né e a gente tem um, uma convivência né no dia a dia, poucas horas do dia, porque nós dois estamos cada um fazendo seus afazeres, seus compromissos. Mas agora, na quarentena, ficando mais em casa, eu eu estou trabalhando, fazendo home office. Ela está bastante tempo em casa, embora não está fazendo tanto aqui. Às vezes ela vai pro, pro, ela tem né, as coisas os afazeres dela, às vezes ela tem que dar uma saída para resolver umas coisas. Enfim, uh, mas a gente está se relacionando mais. Pra você, na sua casa, como é que tá sendo essa convivência?
2: É um pouco mais complicada, né? Porque te conviver com outras pessoas, né? Já é um pouco mais difícil, porque são várias ideias. E família, a gente sempre tem que conviver, né? Uhum. Mas acaba sendo um pouco mais complicado, porque acho que todo mundo tá meio preocupado, meio estressado com isso. E aí, você vai ficar 24 horas com a sua família. É como se você tivesse no BBB com as pessoas do seu sangue que você sabe como é que elas são e aí você não se importa de estar brigando ou não uhum. então tá sendo meio complicado mas não tem muito de reclamar porque a minha sorte é que a gente aqui em casa por mais a gente é bem a gente fala muito alto né e mas embora tudo isso às vezes a gente acaba interpretando mal a a fala do outro a gente consegue manter um pouco mais a paz, assim, a gente tá se mantendo bem por nós mesmos, né?
1: Legal, não, isso aí realmente acontece, os conflitos acabam acontecendo, principalmente por serem pessoas de outras gerações, né? A gente tá convivendo... Com certeza. Tem conhecimentos diferenciados de vida, né? Principalmente no que diz respeito a furar a quarentena. O pessoal aí tá querendo furar a quarentena?
2: Olha, aqui... E não tanto, né? Mas tá sendo difícil de segurar os avós em casa. né? Eles não moram comigo. Mas, inclusive, esses dias foi aniversário do meu avô. Foi aniversário do meu irmão. Foi aniversário do meu pai. E a gente sempre comemorou os aniversários. E agora a gente não teve comemoração esse ano. A gente fez chamada de vídeo. Ai, foi bem triste pra gente, né? Mas a gente fez isso por eles mesmos, né?
1: Ah, com certeza. Com certeza, né? Isso... Acaba se tornando uma questão de... Ficar longe acaba que fica, uh, se tornando uma questão ainda mais de amor, né? Do que sempre. Uh, e você Nossa, aí, Miguel? Como é que estão as coisas aí? Você tá tendo mais contato com seus... Os, como é que tá o seu relacionamento com as pessoas da sua família? Uh, mudou alguma coisa ou continua igual sempre? No seu caso, por estar longe, né? Tão longe assim
0: das pessoas. Tipo, agora eu tenho mais tempo pra ligar pra eles, pra conversar e tal. Só que continua a mesma coisa, a gente não, não tem tanto assunto por internet como se a gente tivesse pessoalmente. Não é a mesma coisa conversar por telefone do que conversar cara a cara. Então meio que continua a mesma coisa pra mim, ainda que os meus companheiros de casa foram embora. Então eu estou sozinho, fiquei 18 dias sozinho. Nossa, é a situação que é bebe. complicada. Aí eu tive que furar a quarentena, tava conversando com a mobília.
2: <risos> Entendi, que breve tava aparecendo
0: o Goreng, quando ele fica sozinho no Poço.
1: Né? Mas é assim mesmo. Quem assistiu? Você assistiu o Poço, Madu?
2: Assisti, assisti sim.
1: O que, que vocês acharam? Ô, Miguel... Bom, vamos falar depois, no fim do episódio, vamos manter o foco do episódio. No fim, a gente vai falar de mais dois assuntos que eu vou até okay. anotar aqui pra gente não esquecer. né Que é pra não misturar os temas. No fim, vamos falar do O Poço, né o filme... E no fim também vamos falar sobre BBB, no fim desse episódio, depois que terminarmos. Ai,
2: meu Deus.
1: Por quê? Porque BBB, se, ele for, se esse episódio for mesmo lançado no dia 27... Errou!
2: Já tem, já acabou
1: o BBB, né? Fora Marcela. Já acabou o BBB. Uh, e aí eu quero que vocês dêem o palpite de vocês, quem vocês acham que vai ganhar o BBB. Mas a gente fala sobre isso no final do programa, né, pra não misturar os temas e os assuntos. Sobre relacionamentos familiares... ok. Sobre relacionamentos familiares, uh, alguém quer mais complementar e falar mais alguma coisa?
0: Acho que não, não tem. Eu, acho que não. Mas, tá.
2: eu só fico pensando, que eu até vendo no Facebook, né é, como deve estar sendo difícil assim, para as pessoas que às vezes sofrem abuso. né uhum. é, Tantas crianças que agora estão em casa, quanto mulheres, quanto homens né, que têm relacionamentos abusivos, como deve estar sendo difícil para eles se manterem em casa, né? Porque a gente, é... que tem um relacionamento não tão conflitante na né? nossa casa, já está um pouco difícil de ficar e se aturar aqui dentro de casa, né? Hum. Agora imagina para essas pessoas que têm esse tipo de, de convivência, essa convivência ruim com as pessoas que abusam dela, né? Que tem esse relacionamento abusivo deve estar sendo muito mais difícil
1: é realmente isso é uma situação bem complicada e delicada infelizmente a gente está tendo que conviver com isso porque isso na verdade não é, é... Enfim, enfim isso não é real é uma coisa que afeta só a quarentena isso na realidade deveria ser uma preocupação geral né em todas as épocas independente de estar tá quarentena uhum. ou não mas é mais preocupante na quarentena pelo fato de as pessoas estarem tendo que conviver mais tempo com as pessoas que estão passando com esse momento, né? A pessoa que é abusada, tendo que passar mais tempo com a pessoa que a abusa. E isso realmente é algo muito complicado e delicado de se falar, que poderia ser resolvido se houvessem meios de políticas públicas mais fáceis e efetivas de fazer uma denúncia e resolução desses problemas, não é verdade? Se você sofre
0: violência doméstica, denuncie. Exatamente. Não se
2: calem.
1: 180, o número do telefone de denúncia à Delegacia da Mulher. Então, para você que está sofrendo, a ligação ela é gratuita, a ligação ela é anônima, então você pode fazer a sua denúncia uh, no 180. Acho que, acho que é anônima, não tenho certeza, mas imagino que, que deve ser sim. Uh...
2: Também de... A rede especializada... Que é estabelecida por lei para o depoimento de crianças e adolescentes, testemunhas de vítimas de abuso sexual, é 100. 100. Então, tá
1: aí. Muito Isso. bem, muito bem. É, e a gente comentou, o Miguel falou um negócio aqui, uh, vou fazer até uma brincadeira: o problema não é quando perguntaram para uma psicóloga se é normal. Uh, você ficar em casa na quarentena e do nada começar a conversar com, as, com a mobília porque você tá sozinho você não tem mais o que fazer. Falou, não, isso aí não tem problema. O problema é quando a mobília começar a responder para você.
0: Exato. Ainda é. bem que elas responderam algumas vezes. É.
1: <risos> o problema é quando a mobília começar a responder para você. Mas a gente também lembra a todos que se você tá passando por algum problema e alguma questão que você precisa, que você acha que não vai dar certo. É um momento de pessimismo, né? Se ainda tiver acontecendo o coronavírus, se ainda tiver acontecendo a quarentena, às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente fica... Uh às vezes essas coisas vêm com a gente e mexem com o nosso psicológico. Então se você tá precisando de ajuda, de apoio emocional, você pode ligar no 188 que é um número do CVV, Centro de Valorização à Vida. Essa ligação ela é gratuita e ela uh, você vai conversar com pessoas voluntárias lá para te dar um apoio, para conversar com você, então saiba que você não está sozinho, tem muitas pessoas passando pela mesma coisa que você, então num momento de desespero, num momento de angústia, num momento de muita solidão, que você não está se sentindo bem, que você está precisando de um apoio, de uma ajuda, você pode entrar em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, tá? E a gente vai passar por isso juntos. Mas agora a gente fez os nossos apelos aqui, claro, porque a gente tem uma responsabilidade social. Mas vamos falar daquilo que todo mundo tá aqui para ouvir. Ninguém que clicou neste podcast tá aqui para ouvir dos nossos relacionamentos familiares. Ninguém quer saber do relacionamento com pai e mãe, com irmão, com tio. O pessoal quer saber de relacionamento amoroso. É isso que o pessoal quer saber. Agora a pergunta que a gente faz é... Tinder dá para tirar um relacionamento de lá?
2: Depende, eu acredito que dependa muito da força de vontade de ambas as partes, mas quem geralmente está no Tinder, inclusive foi uma questão que, que levantou né, sobre as perguntas que eu tinha mandado no meu, no meu status do WhatsApp uhum. é, duas ou três pessoas, não lembro, me responderam sobre como foi a experiência delas com, com Tinder ou com site de relacionamentos né? uhum. aplicativos de relacionamentos e elas disseram exatamente assim, essas pessoas E quem tá lá é a procura não do relacionamento, mas pra suprir as suas necessidades, sexo. E aí eu fiquei realmente pensando que, às vezes, quando a gente entra no Tinder, a gente também tá procurando meio que suprir as nossas necessidades também, né? Nem nem precisa chegar no sexo, mas às vezes pra conversar com uma pessoa, né? Ou pra beijar, ou pra fazer mesmo. Mas eu fico pensando, às vezes... A gente se cega, né, com algumas pessoas. As pessoas às vezes querem tão se iludir ou a pessoa se ilude. E ela acaba pensando que isso pode se tornar um relacionamento, né?
1: Então, na verdade, não não pode. É isso que você está querendo dizer?
2: Então, eu tenho essa opinião que depende muito de ambas as pessoas, né? Se ambas as pessoas estiverem dispostas realmente. Nossa, encontrei a minha alma gêmea no Tinder. Beleza. Mas eu acho que é bem difícil, assim, porque as pessoas geralmente estão lá Não é tanto pra relacionamento, né? Como as pessoas que mandaram a mensagem tinha falado. Mas faz de pessoa pra pessoa.
0: Acho que não tem como você procurar especificamente um relacionamento. Tipo, porque porque lá você só vai... vai, Qualquer aplicativo, você vai estar conhecendo o físico da pessoa. E depois você vai vai conversar pelo físico da pessoa. Porque você não conhece. Depois que você começa a conversar, que você encontra uma pessoa, aí você pode se apaixonar, mas não especificamente você tá lá à procura de um relacionamento, você tá lá à procura de alguma pessoa que supra essas necessidades, seja sexual, seja sentimental, na carência, tipo, às vezes só quer conversar, trocar uns carinhos e não acaba nem, nem saindo daquilo, às vezes você se encontra uma ou duas vezes e param de se falar porque o assunto acaba, então eu acho que meio que tipo, não tem como procurar especificamente um relacionamento.
2: E é uma coisa muito assim, é igual o Miguel falou, né? É muito por imagem, né? É como se você já estivesse um catálogo, passando e falou, ah, gostei desse, acho que vai. E às vezes dá match, ou às vezes não dá um match, mas às vezes que dá match, às vezes fica só lá no canto, assim, só pra suprir o nosso ego, né? Tipo assim, ah, eu dei match com essa pessoa, esse cruza que você na rua, fica tipo... <risos>
0: Ai, que fofinho, a gente se gosta. <risos>
2: E aí, e às vezes as pessoas são de fora, né, são de longe, às vezes não dá para as pessoas virem, então aí fica só naquele, tipo assim, ah, legal, dei médica para O problema é, é quando a
0: pessoa sabe que não vai vir até você e você não vai vir até ela, ela fica falando, nossa, vem aqui me ver, não sei o quê quando a gente vai se ver?
2: E aí a pessoa enrola, né, e a pessoa fica é, exato. A pessoa
0: assim. Às vezes é até impossível, você, você e ela sabem que não vai rolar, só que a pessoa fica querendo te temperar.
2: Exatamente, tempera para não comer. É,
0: exato. Ai, ai, não, isso, aí é
1: algo, isso isso é algo muito legal da de gente debater, porque é o seguinte, ó, uh, tudo depende, tudo depende. O Tinder, ele é um, algo realmente focado em satisfações particulares e pessoais. Uh, enfim, eu acho que o Tinder nem é talvez o, o aplicativo que mais tenha isso, né? Tem muita gente que tá no Tinder querendo algo um pouco mais sério, né, não tô falando nem de namorar, tem gente que tá no Tinder querendo namorar, e eu já vou comentar sobre isso daqui a pouco, mas às vezes a pessoa não quer só uma transa ou só uma ficada, tem gente que tá no Tinder porque quer conhecer alguém, aí quem sabe desenvolver um relacionamento de momentâneo, Daí sim você ficar com a pessoa, daí sim você marcar o, o sexo ou alguma outra coisa, mas primeiro, primeiramente ter um contato com as pessoas, né, diferente de outros aplicativos. Eu acho que tem outros aplicativos por aí pra você, que, mais focados em buscar questões sexuais, né, do que o próprio Tinder. Mas, uh, o importante a gente de lembrar é que, tipo assim, não é uma regra, na verdade, né. O, eu, por exemplo, eu tô no Tinder, mas eu tô no Tinder pela mais... Pura e real zoeira, eu nunca fiquei, uhum. nunca me encontrei, nunca me encontrei com ninguém do Tinder, eu tô no Tinder só pra zoar mesmo, eu vou lá e eu saio curtindo algumas pessoas, aí eu saio conversando, começa a conversar, é, é disso, não passa disso, porque eu tô lá, eu, eu tô lá pra zoeira mesmo, pra conversar, entendeu, pra brincar, não tenho nenhum in- interesse... Sim fora disso. Olha,
2: eu posso dizer hum. quando eu fiz o Tinder, quando eu tinha o Tinder, né, antes do meu namoro quando eu tive o Tinder o Tinder me, me resultou bem mais em amizades do que em ficadas isso mim, é muito legal pra mim
1: não resultou nem em amizade, nem em ficada nem em nada, porque <risos> eu, pra mim as conversas que eu tenho no, no tipo, uh, eu acho que eu já passei pro WhatsApp com algumas pessoas, acho que eu já passei pro WhatsApp com umas duas ou três pessoas do Tinder só Uh, mas uh, Passei a maioria das Conversando, e a gente conversava e Ia mais pra uma questão Aí sim transformou-se em amizade Então pra mim realmente transformou foi mais Amizades do que ficadas Mas uh, não significa Que Tenha resultado muitas amizades também, porque, porque geralmente a maioria das conversas que eu tenho é conversa com alguém, vai lá, tá legal, alguém pra contratar É mais momentânea, né? É, né? é uma coisa mais momentânea de momento. Como vocês falaram mesmo, suprir as necessidades, mesmo que não sejam afetivas, mesmo que não sejam amorosas. E por que, que eu acho que quem, te, apesar de ter gente no Tinder procurando relacionamento, tá errado? Porque é o seguinte, na minha visão pelo menos, quem procura um namoro, quem procura um relacionamento, já está errado. Já começa por aí. Por quê? Vou explicar. Não é errado você gostar de namorar. Não é errado você se sentir bem Num relacionamento Não é errado você falar ah, Não gosto de ficar com todo mundo Prefiro namorar Isso não é errado Mas o errado é você sair procurando alguém Pra namorar como se isso fosse preencher você Sendo que na verdade você deve se preencher Você por você mesmo Com as pessoas que estão ao seu redor Porque na verdade a gente tem que Primeiro se auto preencher né E também buscar pessoas que nos preencham E não nos preencham Mas pessoas que façam bem E com isso a gente vai se preenchendo a gente vai se, se, se enchendo por dentro a partir do. De... Exatamente, com as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. Quem vai só pra procurar um namoro, porque quer um namoro, porque se sente bem com. O namoro? Já tem um, na minha visão, pelo menos, claro, não é todo mundo, mas a maioria, tá? Eu, tudo que a gente fala aqui não é uma regra, é pelo menos o que a gente analisa da, da, da nossa convivência. Uh, a maioria dessas pessoas estão buscando. Um, Uma carência interior que elas não conseguem suprir. E buscam isso tentando um relacionamento. Porque no Tinder você não vai. Não é no Tinder que você vai. Primeiro você tem que conhecer a pessoa. Conhecendo a pessoa você vai ver se essa pessoa casa com você no sentido de... se vocês se dão se bem, ah, né? é, se vocês combinam, etc e tal, né? E a partir daí, sim, você quer, vai se desenvolver se você quer ou não namorar uma pessoa. Claro que tem namoro à primeira vista, claro que tem essas coisas que acontecem, mas é, não é uma regra, né? Geralmente, não adianta nada você querer ficar e namorar com uma pessoa, e de vez por aquilo, e depois que você foi, você perceber que você... Uh, por isso que muitos relacionamentos não dão certo, porque as pessoas naquele momento vão cheios da, do momento, e depois a coisa acaba esfriando
0: e as pessoas caindo na realidade. Pra você namorar uma pessoa, você tem que conhecer muito bem ela, porque, tipo, às vezes, no primeiro momento você conhece, você se apaixona e fala, nossa, é o amor da minha vida. Depois você vai convivendo e vai vendo que, que não é tudo aquilo que você pensava, Porque no primeiro momento, no primeiro encontro, a pessoa mostra o melhor lado dela, que é pra você ficar com ela e ela ficar com você, e você também mostra o seu melhor lado. Só que ninguém é perfeito. Ninguém Sim. vai. Ninguém precisa conviver com os seus defeitos se não. Se não, Se não conseguir. Sabe? Ninguém precisa carregar o fardo de conviver com você. E é isso. Às vezes a pessoa não tá disposta também. Não tá na mesma intensidade que Sim. você. E é isso. As duas pessoas que mais fom psicológico eu conheci no Tinder.
2: É, eu também. Eu tive um caos de Tinder, né? Nós fomos, eu eu costumo chamar ele de ex-Netflix, porque é aquele, né, tipo, é 30 dias grátis, depois eu tive que pagar e não deu certo.
1: (risos) Essa foi boa, essa foi muito boa, essa foi sensacional.
2: Porque foi certinho, foram 30 dias e aí eu fiquei com essa, né, ex-Netflix. E aí até hoje, minhas amigas, a gente zoa sobre ser um ex-Netflix. E, e foi bem assim, sabe? Ele, a gente ficou. Pra se você ter uma noção, a gente se enrolou por oito meses. Aí a gente ficou tipo, ah! Aí até que eu falei, não, ou vem ou vem. Aí ele veio para cá, que ele era de uma cidade de fora, né? Não tão distante daqui, mas era levemente longe, né? E, e aí ele pegou, ele chegou, já, já foi na pancada assim, tipo, ah, beleza, vamos ficar sério. Aí a gente ficou a gente só se via de final de semana, né? Aí deu uns quatro semanas assim, né? Os quatro finais de semana e foi muito engraçado porque a história da primeira vez que ele veio para cá a gente ele dormiu no, dentro do carro dele para fora da minha casa. Nossa. Foi muito engraçado.
0: Mas tem algumas coisas que acontecem tão rápido que quando tipo acontece já acaba e você fala, nossa, o que rolou?
2: O que rolou? Isso foi real? É. Bem é
0: Aí você acha que vai dar alguma coisa, mas é, acaba tão rápido que você pensa: nossa, foi isso?
2: Foi isso? Foi essa merda? É bem isso, sabe? E, e aí passou assim: ele falou que ele não tava preparado para uma coisa dessa, não era isso que ele queria. Eu falei: tá bom, vai, tá merda. E aí ele foi embora, né? Aí depois de um tempo ele começou a namorar, depois de um tempo que aí eu comecei a sair e tudo mais, aí eu conheci meu namorado. Coincidentemente, o meu namorado, o meu só namorado, a gente já tinha se conhecido, né? A gente já conversava. E aí um dia eu encontrei ele no Tinder, né, e aí pra eu ver se ele tinha o mesmo interesse que eu tal, né, aí eu fui lá e curti, aí ele foi lá e curtiu, aí deu um match e aí falou, hum, aí a gente ficou a primeira vez.
1: Não foi, vocês não se conheceram no Tinder, mas o Tinder foi o catalisador desse romance.
2: Isso, isso.
1: Muito bem. <risos> e aí
2: pô, começamos a né? Mas a gente já se conhecia antes, né? A gente já tinha, já tinha se conhecido
1: antes. É isso aí. Bom, a gente tem mais muita coisa pra falar sobre isso, mas a gente pode guardar para um episódio 2. Pra gente encerrar mesmo agora o, o episódio, eu queria chamar o Miguel. Pro Miguel falar aqui com a gente o seguinte. Na sua opinião, quem você acha que vai ganhar o BBB?
0: Eu acho que até uma vai ganhar o BBB... Porque por causa das causas dela, a torcida dela também vem crescendo bastante. Mas o meu coração queria que a Manu ganhasse. Mas como não vai acontecer, acho que a uma ganha. Você, Madu, o que, que você fala?
2: Então, eu não sou uma pessoa assídua do BBB, né? Eu uhum. só pego o Twitter né uhum. da vida, os, os Instagram da vida, os posts lá. Uhum. Mas pelo que eu vejo, também eu gosto da Manu, pelo jeito dela, assim que as pessoas falam dela. Gosto da Manu. Porém, eu vejo que nem todo mundo está a favor dela e eu acho também, acredito que a Thelma, né, igual o Miguel falou, talvez ela ganhe porque, é exatamente por isso, pela causa e são poucas as mensagens que eu vejo negativas em relação a ela, sabe? As pessoas ou são neutras em relação a ela ou super apoiam ela e não, tipo, às vezes as pessoas querem que ela tipo, saia e tudo mais. Então, às vezes, é por isso que
1: eu acho que ela vai ganhar. Eu tô torcendo pra Manu, claro, eu acho que ela tem chance, assim, de estar tá na final, apesar que eu não sei, eu acho que o... a Manu, apesar de ter chance, eu acho que os mais favoritos são a Thelma e o Babu, e eu gostaria que... Um e dois a dois... Rafa. A Rafa eu não sei, eu não, não tô sentindo tanto, não tô sentindo, eu eu acho
0: que... a, Ra... a torcida da Rafa, ela é muito forte, É muito eu... forte. E eu acho que ela chega no top 3 A Manu chega no top 4 eu
1: acho, eu acho que a da Manu é mais forte que a da Rafa Eu acho
0: Eu acho que a da não, Manu Tem muita gente que não gosta dela As outras torcidas, a maioria não gosta dela Mas não é que é a maioria não É porque ela e as, torcidas, e as torcidas elas são amigas Entre a Manu e a Rafa Muita gente que votou pra Manu ficar Nos outros paredões são torcidas da Rafa E das outras meninas É, não sei, não sei, não sei
1: Eu acho que na minha, na minha visão,
0: acho que a Rafa e a
1: Manu estão mais ou menos pario, par a par né quase juntas vamos dizer assim, mas eu acho que os mais fortes são a Thelma e o Babu e os que eu não suporto eu não estou assistindo o Big Brother mas estou acompanhando pelas redes sociais e de vez em quando assisto um episódio ou outro alguma coisinha ou não, e, mas eu não suporto a Fly Slane, a Fly Slane, que deve sair hoje na gravação do, do nosso podcast eu também, eu também não gosto dela Hoje na nossa gravação tá tendo paredão, babu, Flayslane e Marcela. Uma, um dos três sai, né? Eu acho que é ela que sai, tô torcendo pra ela sair, porque eu, eu não acho gosto que muito. É
0: ela dela. que sai, só que eu queria que a
1: Marcela saísse. Eu não gosto da Gisele também, acho ela insuportável. Então também, né? Não gosto dela. São as duas que eu não e eu tem gosto uma... da Gisele. Não, não gosto dela, não. Não acho ela muito forçada, muito. Uh. E tem mais uma. Eu odeio eu a Eu acho E tem mais uma pessoa que eu não gosto, eu acho que é a Ivy também, mas eu não tenho certeza porque eu não tô acompanhando muito. E você, Madu, quem é que você não gosta do programa ou você não tem nenhuma não-preferência?
2: É, eu não tenho. Nenhuma não posso falar muito sobre, né? Porque eu não, não tenho, né? Uhum. Assistido. O pouco que eu sei, né? Uhum. É mais quando tem predão, A pessoa que eu já não gostava, né? Desde o começo, que eu já sabia que era a pessoa que oh, saiu. Uhum. É. Então, depois que essa pessoa saiu, eu não acompanhei mais quem é os negativos daquela casa. Muito bem. Então, não posso opinar Muito sobre. bem. Ok, então. Bom, uh, Miguel, muito
1: obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Acha, tá sempre convidado para participar com a gente. Madu, muito obrigado por participar aqui o nosso nada do que te interessa.
2: Sempre que precisar, estamos aqui.
1: Antes ah, de encerrar, eu vim aqui, eu tava editando o podcast e vim só trazer uma notícia aqui, uma informação, uma correção também, né, e uma coisa legal aqui para vocês enquanto eu tô fazendo edição, por isso nem liguei os equipamentos, eu tô com áudio do próprio computador mesmo, então a qualidade caiu um pouco neste momento, mas é só para avisar a vocês que esse podcast ele não termina por aqui, né, esse episódio do nada do, do que te interessa relacionamentos, no dia que a gente fez a gravação, a gente... Falou aqui no episódio, né, que a gente ia trazer dicas de relacionamento, né, lá no comecinho do programa a gente comentou. Só que a gente resolveu que a gente ia separar, porque depois que a gente gravou chegaram vários outros pedidos de conselhos, dicas e desabafos pra gente fazer. Então a gente decidiu separar. O programa que nós gravamos com as perguntas e respostas vai se transformar num quadro. A gente vai usar a gravação que a gente já fez e vamos trazer nas próximas semanas ainda mais perguntas e respostas e vamos ampliar além de falar sobre dicas amorosas, dicas de relacionamento, a gente vai poder dar conselhos para você, se você quiser comentar algum fato da sua vida, se você quiser que a gente faça, um, sei lá, um julgamento sobre algo que aconteceu, aí, enfim, o que você quiser compartilhar com a gente é um novo quadro, um novo programa aqui no nosso podcast que chama Saque Página Laranja, tá? É o serviço de apoio e conselhos do Página Laranja, é o nosso Saque. Ele estreia na Próxima semana, na semana que vem, na quarta-feira, dia 29, tá? Então, quarta-feira, dia 29, estreia o Saque Página Laranja para você que tá ligadinho aqui com a gente com as perguntas sobre relacionamentos que era para entrar nesse episódio de hoje. E aí, a gente vai gravar mais episódios, trazendo mais perguntas, mais informações. E para você que quiser saber como participar, é só me seguir nas redes sociais. Eu sou arroba a conta do Rafa no Twitter. Eu sou arroba a conta do Rafa no Instagram. Você pode me seguir lá nas redes sociais. E aí, com isso, você fica sabendo como que faz para participar. No Página Laranja, no Twitter e no Instagram também, você vai saber como fazer para participar e mandar suas perguntas, caso você tenha interesse. Beleza? E ouvindo o próximo episódio, você vai entender um pouco mais como vai funcionar. E se, se você quiser deixar para fazer a pergunta depois, no, depois que você souber como é que funciona, não tem problema, tá bom? Fica ligadinho que na próxima quarta-feira estreia este novo quadro, este novo programa aqui no nosso podcast. Agora vou voltar com a gravação original e encerramento original. coisa Mas fique ligadinho. para isso, você precisa assinar, se inscrever e seguir este podcast. Como a gente já falou. Tchau, gente!
0: Tchau! Oh!